0: Moi! Sä kuuntelet Motivaatiota Podcastia. Mun nimeni on Niina Kiviniemi ja mä haluan kutsua sut seuraani aamukahville aina maanantaisin innostumaan, rohkaistumaan ja inspiroitumaan. Joten, nappaa kuppi kuumaa ja istuhan alas. Tervetuloa! Huomenta! Ihana maanantaita sulle! Hei, toivottavasti sun mun juhannus meni hyvin. Mun juhannus meni aika lailla töiden merkeissä, mutta onneksi meitä on lellitty niin ihanalla säällä, että siitä on voinut nauttia sitten töidenkin jälkeen. Hei, nyt mä toivon, että sä otat hetken mun seurassa ja otat sen kahvikuppasen käteen, koska mä haluaisin jakaa sulle muutaman ajatuksen mietteen koskien anteeksi antamista. Joten istuhan alas. Tervetuloa! Silloin kun mä aloitin tämän podcastin, niin mua pyydettiin, että mä joskus jakaisin enemmän musiikista ja, ja vähän musiikin Ja mä tulen varmasti tekemään vielä sellaisen jakson, mutta tänään mä ajattelin, että kurkataan vähän sen yhden laulun taakse ja siihen tarinaan, mikä tuon laulun takaa löytyy. Eli eilen tuli äh, kaksi vuotta siitä, kun tämä laulu Look at me Now julkaistiin. Ja, ja siitä on varmaan ehkä seitsemän vuotta, jos mä nyt ihan väärin muista. Kun milloin mä oon sen kirjoittanut alun perin. Ja tämä Look at me now", eli suomeksi, katso minua nyt, niin on sellainen laulu, joka on mulle todella, todella henkilökohtainen. Se kertoo siitä, mikä voima on anteeksi antamisessa ja, ja siitä, miten niin on selvitty jostain äärettömän pimeistä ja vaikeista ajoista. Ja, ja mä ajattelin, että mä tänään vähän kerron sitä, mitä mä kävin läpi, että lopulta syntyy biisi. Ja mä toivon, että kun me päästään tämän joksan loppuun, niin tässä voi olla myös jotain rohkaisua ja lohdutusta myös sulle. Ja me tietää, että me eletään sellaisessa maailmassa, mikä on epätäydellinen. Ja se on täynnä epätäydellisiä ihmisiä. Ja me ei tarvitse lähteä etsimään loukatuksi tulemista, vaan ennemmin tai myöhemmin, kun me vaan eletään tätä elämää, niin me tullaan loukatuiksi. Ja ihan varmasti me myös loukataan muita. Ja se on vaan osa tätä elämää. Ja osa, se, osa niistä niinku loukatukstulemisista, niin voi olla semmoisia vaan pintaraapoisia ja kevyitä juttuja, mitkä saadaan silleen vähän vaan niinku olkaa kohottamalla aika lailla pois. Mutta sitten on sellaisia niinku tulemisia, mitkä menee niin syvälle ja sinne syvään sieluun ja meidän sydämeen, mitkä ihan niin vaan olkaa kohottamalla lähekkään meistä irti tai parane. Ja ja jotenkin mä oon saanut kokea tulemista, niin kuin aivan varmasti säkin oot. Ja ehkä pahinta tulemista on se, kun se tulee jonkun sellaisen henkilön tai henkilöiden puolesta, jotka pitäisi olla sun puolella. Joku sellainen ihminen, johon sä luotat, sä katot ylöspäin, sä kunnioitat, arvostat ja sä luotat siihen, että se ihminen on niin kuin hyvä ja se tekee sulle hyvää ja sä luotat, että se tekee sen, mikä on oikein. Niin silloin, kun tällaisen ihmisen kautta tulee semmoinen... Niin loukatuksetuleminen ja jotenkin väärinkohtelu, niin se, se menee todella syvälle. Ja jostain tällaisesta on kyse, myös tässä Look at Me Now! laulussa. Um, koska mä sain kokea just sitä, että joku sellainen, ketä mä katsoin ylöspäin ja arvostin, niin, niin hän, hän niin jotenkin loukkas mua tosi, tosi kovin. Ja, ja, ja joskus niin tuntuu, että kun ei ole kyseessä niin mikään fyysinen väkivalta tässä niin mun, mun tilanteessa, mutta, mutta ne sanat, mitä ihmisten suusta voi lähteä, niin ne joskus tuntuu, että satuttaa melkein enemmän kuin mitkä iskut. Ja niiden vaikutus on pitempää kuin mikään mustelma. Ja, ja jotenkin se, mitä mä koin, niin oli se, että mä, niin kuin, mä olin, miten mä sanoisin, sellaisessa ympäristössä hetken, missä mä sen kokea sitä, että Varsinkin niin mun musiikki ja mun kutsua vastaan vähän niin kuin hyökättiin tai, tai sitä haastettiin ja kyseenalaistettiin. Ja siihen aikaan mä en hirveästi niin tehnyt siis kirjoitin laulia todellakin, mutta en, en tehnyt keikkoa eikä näin. Mutta mä sain moneen, sain moneen otteeseen kuulla siitä, että musiikki ei ole mun juttu ja että mun unohtaa se. Ja, ja se oli jotenkin mulle tosi sellainen traumaattinen kokemus. Justiin sen takia, kun tuli sellaisen suusta, jota mä arvostin ja katsoin ylöspäin. Ja niin sitten mä joudun käydä sellaisen prosessin läpi, missä mun piti oppia antamaan anteeksi, oppia päästämään irti. Ja, ja näin jälkeenpäin katottuna niin mä pystyn sanomaan, että mä myös tosi kiitollinen siitä prosessista. Um, se ei ollut helppoa, en nauttinut siitä. Ja musta tuntui välillä, että mä en tiedä, että pääsen koskaan sitä yli. Ja että tuleeko koskaan musta se niin sanotusti sama Niina, joka mulla oli ollut. Mutta nyt kun mä oon saanut kulkea Jumalan kanssa ja mä oon päässyt niin sanotusti niin kuin toiselle puolelle, niin mä en kuitenkaan vaihtaisi sitä pois, koska se opetti mulle ihan äärrettömän paljon ja se myös samalla veimoa todella paljon lähemmäs Jumalaa. Ja se opetti myös musiikista mulle tosi paljon justin sen, että, että musiikki esimerkiksi mun kohdalla, niin se ei, ole, se ei ole jotain sellaista, minkä mä oon vaan valinnut tai jotain, mitä mä oon vaan sillä, että mun on vaan pakko saada tehdä. Vaan se on enemmänkin jotain, mitä Jumala on asettanut muhun, ja sitä ei ole ihminen mulle antanut, eikä sitä ihminen voi ottaa pois. Mutta joo, niin kuin mä sanoin, niin melkoinen prosessi on ollut, ja, ja ehkä se niin suurin prosessi tässä on ollut se, että oppia antamaan anteeksi. Ja me tietää jokainen, joka on kokenut semmoista syvää tulemista, niin se anteeksi antaminen ei ole se eka, mitä me halutaan tehdä. Uh, Jotenkin kun on niin haavoitettu ja sut on niin alas painettu, niin tulee enemmänkin sellainen olo, että voiko joku niin kuin, vähän meni sotaa mun puolesta. Tulee enemmänkin sellainen olo, että menkää joku ja taistelkaa, puolustakaa mua. Ähm, mutta meidän Jumala, siis hän on meidän puolusta ja hän taistelee meidän puolesta, mutta hän on myös Jumala, joka pyytää meitä antamaan anteeksi, niin kuin hän on meille anteeksi antanut. Mä oon myös oppinut sen, että Jumala ei koskaan pyydä meiltä mitään sellaista, mitä hän ei itse tekisi, eikä mitään sellaista, mihin hän itse antaisi voimaa meille, eikä myöskään mitään sellaista, mikä ei olisi meille parhaaksi. Joten jos Jumala pyytää meitä antamaan anteeksi, niin se on lopullisesti meille myös parasta. Mutta nyt mä että mä jaan muutaman pointin lyhyesti, mitä mä oon oppinut anteeksi antamisesta tämän prosessin aikana. Ensimmäinen pointti on tämä, Jumala on ehdoton anteeksiantamisen suhteen. Matteuksen evankelumissa kuudennessa luvussa Jeesus sanoi näin, Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on sen verran rankkaa tekstiä, että Tämä on yksi niistä paikoista, mitä joutuu muutaman kerran lukemaan, että sanotaanko täällä oikeasti näin kovin. <laughs> Mutta näin se vaan on. Jumala odottaa meiltä, että me annetaan anteeksi, aivan niin kuin hän on anteeksi antanut meille. Ja mä tiedän, että sä varmasti yhdyt munkaa siihen samaan niin kuin, toteamukseen, että kuinka paljon Jumala onkaan meille anteeksi antanut. Niin kyllä mäkin voin antaa anteeksi muille. Sitten toinen pointti. Anteeksi antamisessa me koetaan vapautta. Ja mä oon huomannut sen, että, että jos me jäädään niin kuin anteeksan antamattomuuteen ja sellaiseen katkeruuteen, niin se lopulta tulee sellaiseksi vankilaksi meidän elämässä. Ja, ja jotenkin Mä en tiedä susta, mutta mä oon ainakin kohdannut sellaisiakin ihmisiä, jotka on todella katkeria. Niin sun ei tarvitse kauan heidän puhua ja keskustella, sä huomaat sen katkeruuden heistä. He koko ajan muistelee sitä vanhaa, sitä mitä on tehty, mitä on sanottu. He ed- elää uudelleen ja uudelleen sitä vanhaa juttua läpi. Ja ne on jotenkin jo päässyt elämässä eteenpäin. Ja Jumala paljasti mulle tätä tosi vahvasti silloin oikein keskellä tätä niin pahinta, pahinta aikaista prosessia, että, että jos mä en päästä irti, niin mä jään vangiksi. Jos mä en anna heille anteeksi, niin mä oon se, joka kärsin lopun elämäni. Ja, ja jos mä annan anteeksi, niin se ei tarkoita sitä, että mä jotenkin hyväksyn sen, mitä on tehty. Että se oli ok se, mitä mulle tehtiin. Vaan kun mä annan anteeksi, niin mä teen sen sen takia, että mä rakasta Jumalaa. Mä haluan toimia hänen sanansa mukaan. Ja myös sen, sen takia, että mä rakastan itseänikin niin paljon, että mä haluan olla vapaa. Mä haluan ennemmin elää elämää, mikä on vapautta täynnä, kuin se, että mä saan vaan pitää kiinni jostain tästä vanhasta jutusta ja tavallaan sellaisessa, sellaisesta niin oikeudesta olla oikeassa. Ja niin mä oon huomannut, että anteeksi antamisessa me ollaan niitä, jotka me koetaan, jotka kokevat vapautta. Koska voi olla että me voidaan käydä läpi niitä vanhoja juttuja läpi uudelleen ja uudelleen, puhua koko ajan niistä, jotka teki meille väärin. Ja samaan aikaan voi olla, että ne ihmiset jotka teki väärin, niin muistele koko asia ollenkaan helä He ihan onnellisena elämänsä. Niin tämän takia, please, anna anteeksi, koska se oikeasti tekee vapaaksi. Sitten kolmas, kolmas juttu, mitä mä oon oppinut tämän prosessin aikana on se, että anteeksi pyyntö ei ole ehto anteeksi antamiselle. Et jotenkin mä en voi niinku pitää sellaisesta oikeudesta kiinni, että no sitten kun multa pyydetään anteeksi, niin sitten mä annan anteeksi. Tietkö rakas systävä voi olla, että sä et koskaan kuulemaan sitä, että anna mulle anteeksi. Voi olla, että se ihminen ei koskaan tule siihen pisteeseen omassa elämässä, että se näkisi sen, että mitä oli väärin. Niin sen takia mä uskon, että Jumala kutsuu meitä antamaan anteeksi jopa silloin, kun me ei olla Eskuutus sitä, että anna anteeksi. Ja eikö jotain tällaista me nähdä just ristillä, kun Jeesus sanoo, että anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kukaan niistä ristiinnaulitsijoista ja niistä ruoskijoista, niistä vartioista, kukaan siellä ei sanonut, että he anna meille anteeksi, mä oon tehty väärin. Kukaan siellä ei sanonut sitä, mutta Jeesus käsin pyysi Jumalalta, että anna heille anteeksi, sillä ne ei tiedä, mitä ne tekee. Ja mä uskon, että jotain... Jotain niin Jeesuksen kaltaista on siinä, kun me annetaan anteeksi, jos silloin kun meillä on ole koskaan edes anteeksi pyyntöä kuultu. Ja justin sen takia, koska me rakastaa Jumalaa ja me halutaan tehdä oikein ja me ta- halutaan tehdä sen mukaan, mitä Jumalan sana sanoo. Ja näin. Nämä on ne kolme semmoista lyhyttä pointtia, mitä mä halusin sulle jakaa tänään. Ja mä oikeasti uskon siihen, että Jumala antaa meille voiman antaa anteeksi. Jumala vaikuttaa meidän sydämessä. Ja, ja yksi sellainen niin kuin valtava ehkä ase tai um, työkalu, jos sen voisi sanoa, niin on ollut rukous mun elämässä. Koska Jeesus sanoo, että meidän tulee rukoilla niiden puolesta, jotka tekee meitä kohtaan väärin. Ja, ja se on mun mielestä aika niin kuin, paljon pyydetty ja aika uskomatonta, koska missään Jeesus ei sano, että rukoilla niiden sun bestisten puolesta. Joo, siis totta kai meidän tulee rukoilla heidänkin puolesta. <laughs> Mutta Jeesus erikseen mainitsi, että rukoilla niiden puolesta, jotka vainoa sua ja siunata niitä. Ja mä oon huomannut sen, että on vaikea vihata ketään, kenen puolesta sä rukoilet. Se vaan on niin. Jumala muuttaa meidän sydäntä rukouksessa. Jumala muuttaa meitä siinä. Ja, ja mä uskon, että Jumala haluaa, että me rukoillaan niin kuin vilpittömästi niiden puolesta, jotka meitä kohtaan tekee väärin. Koska se aiheuttaa myös muutosta meissä. Ja, ja mä oon itse saanut nähdä sitä ja kokea sitä, että et Jumala on alkanut vaikuttaa niin, että mä en niinku rukoile silleen, että, että Jumala kostaa heille ja näe heidän pahuutensa. Vaan sieltä sydämestä alkaa nouseen sellainen, että Jumala, kohtele heitä niin kuin sä kohtelet mua. Mä pyydän, että sä lähestyt heitä niin kuin sä lähestyt mua. Mä pyydän Jumala, että sä puhut heille, että he vois kuulla sun äänen niin kuin mä haluan kuulla sun äänen. Mä pyydän, että he sais menestyä niissä asioissa, mitä he tekevät ja, ja saada nähdä sun kasvot ja oppia tuntemaan sun lähemmin. Koska halusit tai heti, niin meitä ei ole kutsuttu olemaan niitä tuomareita, jotka laskelmoivat, että kuka ansaitsee Jumalaan ja kuka ei. Um, vaan Jumala on se, joka kyllä näkee meidän jokaisen sydämme ja hän tuomitsee oikein. Niin meidät on kutsuttu vain siunaamaan niitä, jotka on tehnyt meitä kohtaan väärin. Ja mä uskon, että se on äärettömän kallissa Jumalan silmissä ja se loppupeleissä myös muuttaa meitä enemmän Jeesuksen kaltaisiksi ja muuttaa meidän sydäntä ja pitää meidät niin katkeruudesta vapaana. Näin ollaan tultu aika lailla päätökseen tätä jaksoa. Ja täytyy sanoa, että tämä ei ollut itselle mikä ihan superhelppo jakso, koska nämä on aika kipeitä aiheita, mistä puhua. Mutta mä uskon, että tämä anteeksi antaminenkin on sellainen asia, mistä on pakko puhua Um, koska justi siinä on vapaus. Ja siinä on tämän Kristuksen kaltaista. Ja mä haluan sanoa sulle, että kuuntelet tätä. Ja, ja ehkä ajattelet, että niin on sulle jo aavistustakaan, mitä juttuja mä oon käynyt läpi. Koska mä tiedän, että siellä on joku, joka kuuntelee tätä, joka on käynyt paljon pahempia asioita kuin mitä mä oon käynyt. Niin mä haluan vaan sanoa sulle, että, että muista se, että kun me annetaan anteeksi, niin se ei tarkoita sitä, että se mitä on tehty oli ok. Jumala näkee kyllä vääryyden. Jumala näkee sen, kun hänen lapsia kohdellaan väärin. Se ei tarkoita sitä, että se on jotenkin hyväksyttävää, mitä sulla on tehty. Vaan se, miksi mä haluaisin tästä puhua, on se, että Jumala kutsuu sua vapauteen. Jumala kutsuu sua eheään elämään. Ja jos me tarvitaan terapia tai sieluhoitoa tai jotain työkaluja päästäkseen eteenpäin, niin käytetään niitä työkaluja. olla viisaita siinä. Mutta justin- että... Että nähdään jopa niin vaivaa siihen, että, että päästään eteenpäin. Että ei jäädä vangiksi sinne katkeruuteen. Ja ei anneta niiden niin kuin, jonkun toisen tekojen olla niitä asioita, jotka sitoo meitä loppuelämämme. Koska tämä elämä on arvokas. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu meitä eheyteen hänen kanssaan. Ja, ja hän, hän on todella se, joka tekee meissä työtä. Mutta näin. Uh, mä haluan toivottaa oikein siunattua viikkoa. Mä toivon, että tästä jaksosta oli sulle jotain lohtoa tai jotain hyötyä tai että tässä oli jotain, mikä, mikä herätti jotain ajatuksia. Ja, ja mä toivon, että me voidaan jatkaa keskustelua tästä aiheesta tuolla Instan puolella. Sä voit mennä mukillinen motivaatiota insta ja laittaa sitä kautta mulle viestiä ja keskustella vielä lisää. Mutta nyt mä toivotan sulle siunattua viikkoa ja mä pyydän, että sä tulet ensi maanantaina takaisin kahville mukilliselle motivaatiota. Jes, olkoon Herra kanssasi. Kiitos, että olit mun seurassa. Moikka!